0: Ja, schönen guten Abend, da bin ich wieder. Es ist Tag 6, ich komme schon gar nicht mehr so richtig mit. Man verliert völlig die Zeit im Urlaub, auch mit den Wochentagen. Also heute ist hier Samstag, genau, Samstag der 9. 9.9.2017. Ja, auf, aufgestanden bin ich heute um kurz vor 8. Von 8 bis 9 gibt es hier Frühstück. Und durch die Gardinen schien schon die Sonne rein, mehr oder weniger reflektiert hier vom Wald. Und die Ahnung bestätigte sich auch, denn im Frühstücksraum war schon ein toller Blick auf das Loch zu sehen und wirklich strahlender Sonnenschein. Nur so ein paar Restwolken für morgens früh halt, ganz normal. Und der Wetterbericht laut Hauswert sollte auch so bleiben. Ja, hat meine App auch bestätigt. Und ich hatte mir ja sowieso vorgenommen, heute ein bisschen wandern zu gehen. Und da passte das natürlich perfekt. Zum Frühstück gab es diesmal die reduzierte Variante vom schottischen Frühstück. Und zwar gab es so Lachs mit Rührei, mit Toast. Weil, wie ich schon erwähnte, inzwischen bin ich da recht gesättigt mit dem Full Scottish Breakfast. Also da muss ich jetzt ein paar Tage aussetzen. Es gibt jetzt mehr Müsli für mich, Rührei vielleicht noch, aber auf... Bacon, Haggis, Haggis hatte ich noch gar nicht bisher, oder Pudding werde ich erstmal ein paar Tage verzichten. Ja, nach dem Frühstück, das war dann so gegen neun, habe ich mich ins Auto gesetzt und bin Richtung Glencoe, also die eigentliche, das eigentliche Tal, gefahren. Und zwar hatte ich mir vorgenommen, als erstes heute gleich morgens in das Hidden Valley zu gehen, zu wandern. Das kann man von einem Parkplatz aus, der direkt an der Straße liegt, den hatte ich mir vorher bei Google Maps mal ausgeguckt. und da geht der Weg nämlich direkt los. Man könnte auch vom See weiter unten im Tal loswandern, aber das wären dann nochmal, naja, zwei, drei Kilometer mehr, schätze ich mal. Und da ich ja tendenziell gefaul bin, mache ich mir das einfach. Also da hochgefahren, bei bestem Sonnenschein im, von vorne in dem Fall noch, genau. Und dann habe ich meine Wanderstiefel angezogen, die Gamaschen übergezogen, könnte ja matschig werden, war auch so nachher, und bin losgestiefelt. Erst ging es runter vom Parkplatz, der liegt nämlich im Vergleich zum Tal so ungefähr 50, 60 Höhenmeter höher. Und dann schlängelte sich der schon leicht matschige Weg runter bis zum Bach, der da fließt. Fluss kann man ja nicht sagen, also ich, Bach. Der schon mit ordentlich Wasserfällen dort lang fließt. Und dann kam als erstes ein kleiner Edelstahlsteg, also eine Treppe, die man runtergehen musste, um auf das Niveau einer kleinen Brücke zu kommen, die dort über den Bach rübergeht. So, und auf der anderen Seite beginnt dann sofort der Anstieg. Und der beginnt auch schon so ordentlich, dass da blanker Fels ist. Und aufgrund dessen hat man da schon so Stahlpfeiler angebracht. An den Stahlseile gespannt sind, an denen man sich unterstützend da hochziehen kann. Und das brauchte man auch. Und ich hatte meinen großen Rucksack dabei, mein Stativ, die Kamera vorne am, noch an der Hand, in dem Moment an der Handschlaufe und habe mich dann kurz Zeit später dazu entschieden, schon die Kamera irgendwie am Schultergurt des Rucksacks festzumachen, um die Hände frei zu haben für noch eventuelle weitere Kletterpartien. Ich will ja nicht äh, zu Tode kommen, weil ich die Kamera geschützt habe, das wäre ein bisschen doof. Also lieber Hände frei haben. Das war schon nervig genug mit dem Stativ, das wie so ein Turmbeutel vorne unterm Arm hing. Naja, dann ging es auch recht steil los. Noch teilweise mit äh, Steinstufen, teilweise mit Torf. Alles aber recht feucht insgesamt. Dann kamen so ein paar Holzbohlen, die man schon ausgelegt hatte, dass man nicht total durch den Matsch warten musste. Und dann stieg der Weg so richtig ein. Richtig äh, große, riesige, also wirklich riesige Felsbrocken, mindestens mannshoch teilweise. Und dann schlängelte sich der Weg rechter Hand vom Bach, der dort den Berg runterstürzt, in mehreren Wasserfällen, den Berg hoch. Man kann auch von unten noch gar nicht sehen, wie lange das noch geht, wo das Ende ist, wo die Kuppe ist, in das Tal. Ja, so war das noch etwas unklar. Und es war schon... Ja, recht anstrengend. Ich musste erstmal die Jacke loswerden. Es war dann doch schon zu warm, morgens mit 14, 15 Grad, schätze ich mal. das waren so ein, zwei Leute vor mir und ein, zwei Leute hinter mir. Und an das Tempo von denen habe ich mich so gehalten. Und der Weg war am Anfang noch recht gut erkennbar. Später verlor er sich ein bisschen. Also fand ich mal so ganz klar, ja, links so eine riesen Steinbarriere, nenne ich das mal. Da ging es dann irgendwie nicht weiter. Rechts nur eine große... Schuttfläche, also wo immer Gestein abbricht vom Berg und dort so eine Schotterfläche bildet mit großen Steinen. Geröll, genau, Geröll ist das Wort, was ich jetzt suchte. Eine Riesengeröllfläche und ich habe ja nicht viel Ahnung vom Wandern oder Bergsteigen, aber wenn es geht, sollte man diese Geröllflächen meiden, weil wenn man da mal ans Rutschen kommt oder was von oben kommt, dann gibt es halt schnell mal eine Lawine, Steinlawine, Gerölllawine. Das muss ja nicht sein. Ja, da standen die Leute vor mir und ich selbst so ein bisschen ratlos da, erstmal wo der Weg lang geht und ich hatte aber bei TripAdvisor schon nachgeschaut und die Bewertung und die Erfahrungsberichte sagten dort, man muss nochmal den Fluss überqueren und dabei kann es auf nasse Füße geben. Also musste ja irgendwo noch ein Punkt sein, wo man über diesen blöden Bach rüber muss. Ja, und nachdem es rechts nicht weiterging und geradeaus auch nicht richtig, ähm, habe ich mich mal weiter links gehalten und sah nämlich schon jemanden, der weit vor mir gewesen war in einem grünen Pullover, den sah ich irgendwie durchs, durch die Bäume da auf der anderen Seite schon weitergehen. Also muss es dort eben diese Übergang, diesen Übergang geben. Ich bin also runtergekraxelt irgendwie zum Wasser und in der Tat war dort eine einigermaßen seichte Stelle, wo man den Fluss, also den Bach queren konnte. So von Stein zu Stein. Ich hatte zum Glück die Stiefel an. Von daher bis zu 15 cm Wassertiefe macht mir dann nichts ausgerichtet, Ich noch keine nassen Füße. Und es hat auch geklappt. Der Weg war übrigens vorher schon ja, ordentlich steil und auch direkt an der an der Abbruchkante, sage ich mal. Also das ging teilweise wirklich senkrecht runter, direkt auf einen Wasserfall oder auf einen, auf einen großen äh, Stein oder direkt ins Bachbett rein. Also man musste schon wirklich trittfest sein und nicht zu nah an der Kante lang gehen. Ja, die Seite gewechselt, die, die Bachseite, und dann ging es halt steil und steil immer weiter hoch. Und ich kam ganz schön ins Schnaufen und war schon <lacht> geschwitzt, muss ich sagen. Insgesamt hat der Aufwand, stieg bis zur Kuppe, wo man dann endlich das Tal sehen konnte. Ja, ich glaube, ich bin um 10.30 Uhr los und war um 12 Uhr, also es dürften wirklich anderthalb Stunden gewesen sein, die ich gebraucht habe. Mit ein, zwei Päuschen kleinen Trinkpausen dazwischen musste unterwegs schon mal eine Wasserflasche mal im Bach wieder befüllen und irgendwann dann ach, war endlich der Gipfel in dem Moment erreicht, also die Kuppe, wo man dann ins Tal runter gucken konnte. Da geht es nämlich von der Kuppel nochmal bestimmt 50 Höhenmeter wieder runter, bevor man im eigentlichen Tal ist. Und das Tal selbst ist deswegen auch von der Straße nicht einzusehen. Also eigentlich, wenn man es nicht weiß, dann sieht man zwar, dass zwischen den beiden Bergen, links und rechts, da ein Tal ist, aber dass das Tal, ähm, wie sieht das ausgestaltet, genau das kann man von der Straße aus nicht sehen. Das Tal liegt übrigens zwischen zweien von den Three Sisters, die drei Schwestern, das sind drei markante Bergrücken, die man auch von der Straße gut einsehen kann. Ist auch ziemlich, da halten auch viele Leute deswegen an, um die drei drauf zu kriegen. Ja, da habe ich äh, erstmal mit dem Stativ ein paar Selfies gemacht. Dafür war das Stativ ja mit, unter anderem. Das ging auch gut, mit meiner Kamera-App verbunden, WLAN an. Und dann immer selber auf den Auslöser gedruckt. So brauchte ich da jemanden fragen, ob der für mir ein Foto macht. Ich hatte auch nicht äh, wusste ja nicht genau, ob überhaupt jemand außer mir da ist. Also so viel war auch nicht los. Ich schätze mal so, dass vielleicht so gleichzeitig 20 Leute im äh, Weg nach oben waren und 20 Leute runter. Also nicht wirklich viel los. Dann bin ich runter ins Tal. Das Tal selbst ist ziemlich flach und breit. Und besteht im Prinzip aus einem Geröllfeld, wo sich der Bach dann durchwindet. Aber die Besonderheit ist, dass der Bach im Prinzip ähm, nach einem Drittel des Tals verschwindet. Also von der entgegengesetzten Seite, wo man denn in das Tal reinkommt, dort, dann springt er natürlich irgendwo, da fließen diverse kleine Bächlein die Berge runter und vereinen sich dann zu dem klein, äh, größeren Bach. Aber durch das Geröllfeld äh, fließt er halt nur ein Drittel durch das Tal. Irgendwann verschwindet der in einem kleinen Rinnsal und ist dann komplett weg. In, ja, Im und fließt irgendwie unterirdisch weiter und kommt dann nachher ja wieder zum Vorschein. So ähnlich wie in Berchtesgaden, wo ja auch der, Namen weiß ich nicht, irgend so ein Bach da verschwindet. Und danach, ja, ich glaube es sind irgendwie 10 oder 20 Jahre, erst wieder vorne rauskommt. das Wasser braucht also elend lange, um da durchzukommen. Gut, dann bin ich noch so bis kurz vor's Ende des Tals, da ging es nämlich schon wieder bergauf, da hatte ich noch nicht so wirklich Lust drauf jetzt. Und dann habe ich da erstmal ein Päuschen gemacht, ich hatte mir Sandwiches eingepackt, eine Packung, und noch im Laden gekauft, im Ort. Und ich hatte äh, Kekse mit und noch was zu trinken habe es mir da gut gehen lassen erstmal und Die Sonne genossen, die inzwischen ja auch das ganze Tal erhellt hatte, Fotos in alle Richtungen gemacht. Und nachdem das Päuschen dann vorbei war, habe ich dann meine Kamera auf Stativ geschnallt und neben einem Foto von mir selbst dann noch, ähm, mit dem Rücken zur Kamera allerdings, ähm, noch den, den ND-Felder draufgeschraubt und ein paar Aufnahmen von dem Bach und von ein, zwei Wasserfällen gemacht mit Langzeitbelichtung. So mit 8, 9, 10 Sekunden, dass das Wasser richtig schön verschwimmt und ganz glatt wird. Und die sind auch ganz gut geworden, so auf dem ersten Blick. Ja, irgendwann, ich, ich schätze mal, ich habe mich eine Stunde da aufgehalten und dann ging es an den Rückweg. Alles also wäre eingepackt und den ganzen Weg dann logischerweise wieder zurück. So, jeder weiß, der mal wandert, gerade in Bergen, rauf ist zwar viel anstrengender, so für die Kondition, aber im Prinzip ist das Runtergehen etwas komplizierter, weil man halt, äh, ja, man kann sich nicht so festhalten, außer man geht rückwärts runter und wenn es halt glatt ist und so weiter, naja, Stück für Stück halt, ganz in Ruhe und irgendwann hatte ich dann so ein bisschen den Weg verloren, der verlief sich nämlich wieder und ich wusste gar nicht mehr, wo ich denn jetzt über den Dach gekommen war. Dann bin ich erstmal irgendwie rechts weiter und bin dann auch rüber, aber ich bin an einer anderen Stelle rüber als auf dem Hinweg. Also ich habe irgendwie die zweite Fort gefunden sozusagen. Naja, irgendwann war ich wieder völlig durchgespitzt am Parkplatz, hatte vorher noch, wie soll es auch noch sein, ein Pärchen Deutsche getroffen, die mit ihren beiden kleinen, ich glaube Yorkshire Terrier, also kleine weiße Hunde, unterwegs waren. Und die Hunde, äh, ähm, die wollten da so eine Steinstufe hochspringen, und hechelten schon gut und sie kam die Stufe nicht hoch und ich sagte auf Englisch zu dir, ja, ah, vielleicht sollten sie mal die, die Hunde tragen, es könnte noch steiler werden. Und dann sagte sie was auf Deutsch zu den Hunden und ich sage, ah, ist ja so einfacher, also es wird noch ein bisschen steiler. Er, er hatte nämlich auch, äh, ihr Begleiter hatte nämlich auch ein Stativ mit und Kamera und äh, schon ein Leitfeld davor, Es wird noch ein bisschen steiler. Von hier ist bestimmt noch eine halbe bis dreiviertel Stunde mit Hunden, eher mehr sogar. Ja, alles klar, danke für die Info, man tauscht sich ja aus. So, dann bin ich zurück zum Auto, habe mich da erstmal nochmal wieder ein bisschen erholt, noch ein, zwei Fotos gemacht und dann ins Auto und Richtung Glen Itaiv. Ich weiß schon wieder nicht, wie es ausgesprochen wird. Also das Tal, wo eine Szene von dem James-Bond-Film Skyfall gedreht wurde. Da ist M mit James Bond drauf und dem ersten Martin, meine ich. Und dann ist eben so im Hintergrund Sonnenuntergang und ein See zu sehen. Und das Tal wollte ich dann auch mal gesehen haben. Das ist nämlich nur zwei Täler weiter. Ja, die Straße weiter hoch Richtung Rennach Moor. Und dann irgendwann ist ein Abbiegisch, ein Schild halt Glen Etive. Und wieder Single Track Road natürlich. Ja, das Tal ist auch wirklich sehr spektakulär. Also noch spektakulärer als Glencoe, würde ich sagen. Die Straße windet sich halt durch das Tal. Hoch, runter, links, rechts, wie das so ist. Immer linke Hand ist auch ein, ein etwas breiterer Bach, der auch mit diversen, auch teils höheren Wasserfällen dort lang fließt, so spektakulär, dass da auch diverse Kanufahrer unterwegs waren und da die Stromschnellen genutzt haben, um mit ihren Kanus ein bisschen rumzufahren. Ja, das Tal selbst ist ziemlich lang, also die Fahrt, ich sag mal vom Eingang des Tals bis zum Ende, hat bestimmt Reine Fahrzeit eine Stunde, schätze ich mal, gedauert. Mit diversen Zwischenhalten an guten Aussichtspunkten und diversen Fotos eher mehr. Also ich war, glaube ich, gegen vier erst am allerletzten Punkt der Straße. Da ist dann ein Parkplatz und der Weg wird von einem Tor versperrt. Da ist nämlich ganz am Ende noch dann praktisch Privatgrundstück direkt am See. Ja, war schon eine ganz schöne Tour. Vor allem war das letzte Drittel des Weges schon ganz schön mit Schlaglöchern. Also wirklich Badewannengröße. Da musste ich mich dann entscheiden zwischen da steht Wasser drin und in dem anderen, das ist offensichtlich 30 cm tief. Ganz langsam und hoffen, dass das andere nicht auch so tief ist. Sonst hätte ich nämlich locker, ja, wäre ich da gefangen in dem Loch. Ein paar Mal aufgesetzt habe ich vorne mit der Schürze auf jeden Fall, weil die Straße auch so ein bisschen ballig ist, also die die Mitte höher ist als die linke und rechte Flanke der Straße, sage ich mal. Aber alles halb so wild. Am meisten geärgert hat mich, dass irgendwie mein Auto angefangen hat zu spinnen. Nämlich hatte ich abgeschlossen, war irgendwie ein, zwei Fotos machen und ein Stück weitergehen und kam zurück und habe aufgeschlossen mit der Funkfernbedienung. Und dann wollte die Fahrradtür nicht aufgehen. Es hat zwar klack gemacht und alle Türen gingen auf, außer der Fahrradtür. Wieder zugemacht, wieder aufgemacht, Fahrradtür ging nicht auf. Vorher war das schon mal gewesen, da ging der Kofferraum nicht auf. Ich denke so, ja super, wenn du jetzt hier stehst, Kofferraum, okay, kann man verschmerzen. Fahrradtür wäre schon wirklich nervig, weil man durch die Beifahrerseite einsteigen müsste. Hm, scheiße. Irgendwie ging es dann wieder irgendwann und dann gehen die Fensterheber nicht mehr. Dann war das Fenster nämlich vorne, so ein Drittel runtergelassen und... Die, das ließ sie nicht hochfahren. Und alle anderen Fenster auch nicht. Also irgendwie ist da eine Macke in der Elektronik, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass mein armes Auto halt noch so lange durch, bis ich zu Hause bin und sonst in die heimische Werkstatt kann, wenn sich das nun ausweiten sollte in irgendeiner Form. Naja, ich hoffe mal das Beste. Ich bin dann wieder aus Glen Etail wieder raus. Inzwischen war es auch schon, ja, war schon nach 5. Viertel nach fünf ungefähr. Zurück auf die Hauptstraße und wieder Richtung Glencoe und erstmal wieder ins Quartier duschen. Vorher noch kurz volltanken, weil ich schon wieder Tankanzeige hatte. Einmal vollgetankt und ja ins Quartier einmal geduscht. Das tat richtig gut. Und meine Hose musste ich einmal ein bisschen in die Handwäsche geben und dann hier zum Trocknen geben, weil die war so zwar nicht nass und nicht dreckig geworden, aber dann wieder doch nass und durch die Gamaschen, weil die Gamaschen zwar schön das Wasser und den Dreck von außen abgehalten haben, aber den Schweiß auch von innen nicht rausgelassen haben. Dementsprechend waren die Hosenbeine abknie doch klitschnass. Hatte ich so gar nicht gemerkt. Und ein bisschen Dreck war auch hochgespritzt. Und dann dachte ich so, gut, ich hast noch zwei Hosen da, aber lieber gleich sauber machen die Hose. Ja, nachdem ich dann wieder ausgefallen war, habe ich mich nochmal ins Auto gesetzt und wollte zum Abendbrot fahren. Nicht in den komischen Laden von gestern, sondern ich habe nochmal geguckt, was bei Google hier so in der Nähe noch angezeigt wird Und da gibt es nämlich das Glenike Inn. Ich weiß den Namen jetzt nicht aus dem Kopf. Aber ich kann kurz nachschauen. Ich habe nämlich ein Foto gemacht. Das, ja, Glach -like In Inn. C-L-A-C-H-A-I-G und Inn. Und das ist ungefähr... 3 Kilometer nochmal aus dem Ort raus und dann links nochmal 1 Kilometer Single Track Road. Und das liegt da ganz idyllisch in so einem halb so einem kleinen Seitental vom, vom eigentlichen Glencoe-Tal. Ja, da habe ich dann ein schönes Sirline Steak gehabt mit Pommes und Salat. Das ging super schnell und war auch super lecker und auch gar nicht teuer. Und dazu noch ein Pint Bier, nämlich ein Kerngorm. Ach Gott, wie heißt das Ding? Kerngorm irgendwas. Aber war auch eine Falschbestellung. Eigentlich wollte ich das. <lacht> eins von Orkneys haben. Die hatten dann nämlich eine gute Auswahl an diversen Bieren. Ach, hier steht es ja auch. Ich wollte eigentlich ein Orkney Dark Island haben. Mit 4,6%. Das war nämlich auch ein bisschen sparkling. Ich hatte jetzt ein Kerngorm Autumn Nuts. Nutty with a fresh fruit finish. 3,8%. Das war okay. Letztendlich natürlich wieder eins von diesen stillen englischen Bieren. Das ist ja eigentlich nicht so mein Fall ist, aber das war, war ganz okay. Ja, Nachdem ich dann fertig war, ich habe das relativ schnell reingeschlungen, weil ich echt hungrig war, war ich so ein bisschen angetüdert und musste dann erstmal vor die Tür noch einen kleinen Spaziergang machen. Und das bot sich auch an, weil die Sonne kam inzwischen so weit runter, dass es das wirklich fantastisch von der Stimmung war. Die Berge wurden so halb angeleuchtet, die noch im Bereich der Sonne waren, aber zwar aber auch nur die obere Hälfte oder das obere Drittel nur. Und dann mit diesem leicht rötlichen Abendsommerlicht, äh Sonnenlicht, also wirklich geil. Ich habe da auch schon ein Foto hier in Bearbeitung am Rechner nebenbei. Das wird auch das Titelbild werden für die heutige Folge. Ansonsten kann ich mal gucken. Ich habe heute, also nach dem Besuch des ähm, Hidden Valley, habe ich 6,8 Kilometer gelaufen und 11.200 Schritte und 98 Stockwerke, sagt er hier. Treppensteigen, steigen, also ja, kann man schon ahnen, das war nicht ohne. 98 Stockwerke, also, ich, also wahrscheinlich dann 40 hoch und 40 runter. Ja, das war nicht ohne. War schon eine kleine Sportlichkeit, war das schon. Dann auf dem Rückweg musste ich noch kurz ähm, bei dem Restaurant von gestern anhalten, aber nicht, weil ich noch was essen wollte, sondern weil über dem Loch im, äh, in der Ferne sah das so geil aus. Da waren diverse Berggipfel und dann war aber dann so die Wolken schon etwas niedriger da drüber und die Sonne schien die Abendsonne schien so ein bisschen da rein und mit so einem leicht rot bis rosa Schein und das sah wirklich so geil aus. Ich hoffe, das kommt am Rechner nachher auch so rüber, wie es live aussah. Das ist ja leider oft nicht der Fall. Ja, genau. Als Hinweis nochmal. Ähm, ich werde auch diesmal meinen den Link von meinem Album für die Fotos in die Beschreibung von der Folge packen. Da gibt es einmal das Flicker Album und einmal... Ein iCloud-Album, ähm, wo ich Fotos vom Handy manchmal rauflade. Nur mache ich mit dem Handy jetzt immer also relativ selten Fotos im Vergleich zu der großen Kamera. Deswegen ist auf dem Flickr nicht so viel los. Aber dafür sind die Fotos da schon bearbeitet. Und natürlich auch ein bisschen besser in der Qualität, größtenteils im Vergleich zur Handykamera. Das war's für heute. Morgen geht es. Auf die Insel Sky. Morgen ist ja mehr Reisetag, bevor es dann übermorgen nach Lewis und Harris geht. In dem Sinne euch eine gute Nacht und einen guten Tag und bis morgen. Tschüss.